0: Als Johannes der Täufer in die Wüste ging und predigte, kamen viele Leute zu ihm. Und später hat Jesus die Leute gefragt, weshalb seid ihr gekommen? Was ist der Grund, weshalb kommt ihr? Kann es sein, dass ihr Schilf im Wind sich bewegen sehen wollt? Deswegen seid ihr gekommen. Kann es sein, dass ihr einen Mann sehen wollt, der einen Kamelhaarmantel anhat? Weshalb seid ihr gekommen? Johannes hat ja drastisch gepredigt. der hat den Leuten ins Gewissen geredet. Weshalb kommt ihr? Jesus fragt das die Leute. Manchmal am Sonntagmorgen frage ich mich das und vielleicht fragst du dich das auch. Weshalb kommst du? Weshalb stehst du auf und machst nicht den Sonntag was anderes? Was könnten Antworten sein? Weil du Langeweile hast? Unwahrscheinlich. Weil du diesen Raum so schön findest? Unwahrscheinlich. <lacht> weil du, keine Ahnung, sagen willst, was dir nicht gefällt? Keine Ahnung. Weil du Live-Musik hören möchtest? Ja. Weil du nette Leute treffen möchtest? Ja. Heute Morgen, weil angekündigt war, Tobias wird was sagen, wir werden Live-Musik haben, wir werden Kuchen haben, vielleicht wegen Kuchen, alles Gründe. Was ist dein Grund, weshalb du heute Morgen kommst? Vielleicht warst du die letzten Sonntage nicht da, vielleicht warst du schon länger nicht da. Warum kommst du? Wenn Leute sich neu dieser Gemeinde anschließen, fragen wir ja, warum kommst du? Was interessiert dich? Und häufig sind Antworten, dass wir theologisch offener sind, dass wir kreativer über die Bibel nachdenken, dass wir reflektiert bestimmte Themen durchgehen, was manche so nicht finden, was natürlich auch andere vielleicht in anderer Form machen, aber was es vielleicht in der Form so nicht gefunden wird. Leute betonen das, dass irgendwie wir was anderes versuchen, dass wir flexibler auf der Suche sind nach Kirche, dass wir nicht traditionelle Muster bedienen wollen und es zieht Leute an, ich weiß nicht, ob es dich anzieht, möglicherweise kommst du, weil du mit Jesus unterwegs sein willst und weil du Gefährten suchst, hin, Leute, die mit auf dem Weg sind. Und mir geht es auch so. Ich möchte nicht alleine auf dem Weg sein. Wir leben in einem Kulturfeld, wo ich es für mich kurz nenne, wir verstehen das Wir des Glaubens nicht mehr. Es ist so individualisiert, die Frömmigkeit, dass man jederzeit auch die Gemeinschaft vergessen kann. Und einfach nur sagt, ich für mich glaube und folge Jesus. Naja, wenn ich dann noch mal wieder Zeit habe, suche ich die Gemeinschaft. Aber Gemeinschaft ist sowas Optionales geworden. Auch Gottesdienst ist optional. Wenn ich könnte, dann komme ich vielleicht auch nicht. Das hört sich ein bisschen fies an, aber das sind meine Überlegungen, auch für mich selber. Warum machen wir das? Ich überlege das für mich. Warum bin ich noch da? Und wenn ich meine Geschichte durchgehe, dann merke ich, einer der tiefsten Gründe, weshalb ich heute noch Pastor bin, ist, dass ich das Zellgemeine Modell entdeckt habe. Das ist keine Konfession, das ist nicht ein bestimmtes Bekenntnis, sondern es ist eine Strukturform. Warum? Weil ich mich, ich in meiner Persönlichkeit, immer überfordert gefühlt habe, Hirte für viele Menschen sein zu müssen. Das klassische Pastorenbild ist sehr hirtig. Man sucht jemanden, der sich kümmert der etwas im Blick hat, der einem ein, eine, eine innere Ruhe gibt, der einem Sicherheit vermittelt. Und ich merke bei mir, dass ich gerne Ausschau halte nach neuen Feldern, ein Kundschafter bin in die Zukunft hinein, so wie ich das für mich empfinde. Ich merke, ich bin heute hier in der Zellgemeinde noch dabei, weil wir eine Zellgemeinde sind, sein wollen, sein wollten. Ich komme da gleich noch zu. Ein anderer Grund ist, weil wir so flexibel theologisch denken können, weil es möglich ist, nicht einfach nur Muster zu bedienen, dass etwas gehört werden soll am Sonntag, sondern kreativ biblische Texte zu aktualisieren. Wenn das nicht möglich gewesen wäre, wäre ich in meiner Geschichte schon vor vielen Jahren ausgestiegen. In den letzten zwei Jahren habe ich sehr viel gelernt. Manches, was sich wie eine Krise äußerlich anfühlt, war für mich innen drin ein ganz steiler Lernweg. Und auch in den letzten Tagen sind mir noch immer neue Ideen gekommen. Barbara kennt das bei mir, wenn ich manchmal abends, nachts aufstehen muss, Notizen machen muss oder morgens früher aufstehen muss. Weil es fühlt sich richtig wie Eingebung an. Also Offenbarung ist ein zu großes Wort. Das klingt so boah. Es sind so Einfälle, wo man merkt, jetzt kommen Puzzleteile zusammen. Und ich möchte dich heute mitnehmen in etwas, was relativ frisch ist, aber nicht wirklich neu sondern ich möchte dir eine neue Beschreibung geben von etwas, von dem ich glaube, was extrem wichtig und wertvoll ist. Ich merke das so, als Gemeinde unterwegs zu sein. Und wir haben das gehört an verschiedenen Stellen heute. Es gibt verschiedene Lebensphasen. Man muss nicht angestellt sein in einer Gemeinde. Man kann für das Reich Gottes in unterschiedlicher Form arbeiten. Man, man ist dabei oder man sortiert sich neu. All das geht und ist möglich. Weil es geht nicht um einen kirchlich-religiösen Betrieb, der am Laufen gehalten werden soll. Ich bin auch in Lebensphasen drin und wir miteinander beraten, wie wir das machen können. Das ist, finde ich, großartig. Das ist einer der Gründe, weshalb es so spannend ist, in dieser Gemeinde auf dem Weg miteinander zu sein. Und dir geht es ähnlich, dass du verschiedene Lebensphasen hast und dass sich Dinge neu organisieren und reorganisieren. Ich habe für mich extrem viel gelernt und bin super dankbar für diese letzten zwei Jahre, bei allem, was äußerlich manchmal so extrem anstrengend war. Letzten Sonntag habe ich einen Satz gesagt, der ist vielleicht so ein bisschen untergegangen. Ich habe gesagt, die Zellgemeinde ist tot. Weil Man muss ein bisschen relativieren, also die Zellgemeinde in alter, im alten Verständnis ist tot. So wie weltweit der Begriff Zellgemeinde verwendet wird, wie es koordinierte kleine Gruppen sind, die ähnliche Dinge tun, die irgendwie manchmal auch fast hierarchisch geleitet werden, wo man sagt, das ist so die Logik der Zellgemeinde. Ich für mich würde sagen, dieses Modell ist tot. Es hat in Deutschland nie richtig funktioniert und in unserer Gemeinde haben wir uns bemüht, haben Modifikationen gemacht, hat aber auch nicht wirklich gegriffen und die Pandemie hat es gezeigt. Es gibt Kreise, die haben geschafft zu überleben, im guten Sinne, wir haben das auch heute Morgen gehört, wie gut sie, äh, sag ich mal, funktionieren, aber dass wir als ganze Gemeinde kleingruppenorientiert sind, das denke ich, könnte man aktuell so nicht sagen. Ich möchte den Satz verlängern. Die Zellgemeinde in bisheriger, in alter Form, strukturell ist tot. Und die zweite Hälfte lautet, es lebe die Zellgemeinde. Der König ist tot, es lebe der König. Die Zellgemeinde ist tot, es lebe die Zellgemeinde. Und ich möchte dir beschreiben, was lebendig ist und welche Vision da ist und bei mir ganz neu entsteht, etwas zu tun und weshalb eine Art von Begeisterung da ist, etwas zu machen, was auch bei mir zeitweise verstüttet gewesen ist. Ich möchte dich mit reinnehmen in das, was mich begeistert, was mich inspiriert und ich kann es nicht vorhersehen, ob der Funke überspringt zu dir, aber ich versuche, so gut wie möglich Worte zu finden, damit das gelingt. Ich habe hier vorne mit diesem Titel etwas bezeichnet, was wir als Gemeinde beginnen, dass wir gemeinsam einen Prozess durchlaufen durch die personellen Neusortierungen, die wir haben. Und wir sagen, wir müssen überlegen, was wollen wir damit machen? Welche Veränderungen ergeben sich daraus? Welche neuen Ideen entstehen? Reinventing Church, also eine Art von Neuerfindung, ist ein bisschen dick aufgetragen, wir erfinden natürlich Kirche nicht neu, aber es fühlt sich ein bisschen so an, dass wir jetzt nach der Pandemie mit all dem, was gut gelaufen ist, aber wo auch Dinge hm, nicht so ganz der Hit waren, also betrifft mich genauso, was mir nicht gelungen ist, Nochmals überlegen, was wollen wir jetzt behalten von dem, was gut war? Was wollen wir ausbauen? In welche Richtung wollen wir verlängern? Zukunftsüberlegungen in der Zellgemeinde. Ich möchte dir etwas zeigen, ein Bild verwenden von einem Zelt. Und das werde ich ein bisschen genauer beschreiben. Wir haben die Begriffe Zellgemeinde, das war eigentlich damals, als der Name entstanden ist, eher eine Notlösung wir dachten, okay, lass uns dieses Strukturprinzip einfach so als Namen machen, denn wissen alle Bescheid, was wichtig ist. Aber wenn man genauer drauf guckt, selbstkritisch, dann sagt der Name fast nichts aus. Er sagt aus, dass es kleine Gruppen gibt, die zu etwas größerem Ganzen gehören. Das kann man verstehen. Und das, glaube ich, ist auch interessant. Was ist ungewöhnlich in unserem Kulturkreis, weil in unserem Kulturkreis denkt man vom Großen zum Kleinen. Man macht einen Gottesdienst und fragt dann, wer hat Lust, in kleinen Gruppen zu sein. Diese Logik der Zellgemeinde ist genau umgekehrt. Sie denkt vom Kleinen zum Großen. Die Zellgemeinde, eine Logik der Zellgemeinde ist vom Kleinen zum Großen. Das heißt, es gibt viele kleine Gruppen, die sich dann auch in einer großen Gruppe zusammentreffen. Soweit kann man das schnell verstehen. Aber es ist eigentlich nur eine Strukturüberlegung. Worum geht es inhaltlich? Das sagt der Begriff Zellgemeinde nicht aus. Wir haben jetzt seit einiger Zeit auch in der Pandemie über das Thema Shalom nachgedacht. Und je länger ich damit unterwegs bin, desto klarer, desto deutlicher, desto stabiler ist dieser Gedanke, alles dreht sich darum, dass der Shalom Gottes in dieser Welt Gestalt gewinnt. Und durch die ganze Dramatik, die ganzen Kriegsdramatiken, im Gebet wurde das deutlich, es ist ja... Ein Konflikt jetzt hier in Europa, aber es gibt viele Konflikte, die gar nicht medial so präsent sind. Das Problem, dass diese Welt gewalttätig, kaputt, zerrissen, vernichtend, bösartig, abwertend, erniedrigend, solche Muster sind, im Großen und im Kleinen, die kennt jeder in seinem Leben. Der Shalom, der Friede Gottes, Shalom als ein ganz großes Themenfeld, der Schalom Gottes ist ein aufbauendes Energiefeld, das Menschen Würde gibt. Und wenn Jesus sich als Friedefürst bezeichnet oder er so bezeichnet wird, wenn er sagt, das, was ich euch hier lasse, Johannes 14, 15, 16, das, was ich euch als Geschenk hier lasse, ist der Schalom Gottes. Die Propheten haben das angekündigt im Alten Testament. Das ist das Energiezentrum. Soweit, glaube ich, sind wir noch gut beieinander, weil das ist nicht jetzt wirklich neu, was ich sage. Das, was ich mit dir jetzt neu andenken möchte, ist folgendes. Die Frage, wie kommt das Friedensreich Gottes in diese Welt? Wie geschieht es, dass es nicht nur eine Art von schöne Worte frommer Theorie ist? Es gibt verschiedene Angangswege. Zum Beispiel gibt es ganze christliche Strömungen weltweit, die sagen, wir müssen das Friedensreich Gottes proklamieren. Wir müssen evangelisieren im Sinne von, die Botschaft muss gesagt werden, ausgesprochen werden, laut ausgesprochen werden. Und das ist nicht falsch, es ist gut, wenn Menschen das hören. Das Angebot Gottes, Frieden zu stiften in ihrem Leben, mit Gott, mit einem selbst, mit anderen, mit der Natur. Proklamation. Ansprachen, Predigten, Kampagnen. Kann man machen. Es gibt einen zweiten Angangsweg, der sagt, wir müssen ganz viel dienen, gute Taten tun. Surve the City haben wir in dem Sinne auch gemacht, Diakoniewerke, Gemeinwohlorientierung. Und die Kurzformel lautet, das Evangelium in Wort und Tat. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Das Evangelium soll verkündigt werden in Wort und Tat. Klingt alles richtig. Und es ist auch nicht falsch. Aber das, wo ich jetzt für mich stehe, innerlich, und du kannst überprüfen, ob du damit gehst oder nicht, ich würde heute sagen, es reicht nicht. Und wir können das im Alten Testament schon sehen. Im Alten Testament gab es die Vision des Friedensreiches. Israel wurde erwählt damals, weil Gott mit diesem kleinen Volk inmitten der Großmächte etwas Neues schaffen wollte. Damals gab es schon Asylstädte, Damals schon ging es darum, dass Menschen sich nicht immer weiter vernichten, in Stammeskriegen, sondern dass sie bestimmte Regelsysteme entwickeln, damit man nicht das Leben von anderen Menschen zerstört. Damals schon. Könige waren dazu da, auf den Frieden zu achten. Priester haben Gottesdienste gemacht, dem Tempel heilige Schriften, die Sabbatstruktur. Es gab schon so viel. Propheten haben es angekündigt, haben Wunder getan. Und doch hat man das Gefühl, ich spreche jetzt menschlich, Gott sitzt im Himmel und rauft sich die Haare und sagt, warum kommt das Friedensreich nicht auf die Erde? Warum sind es nur Ankündigungen? Meine Propheten haben sich den Mund fusselig geredet. Meine Priester haben Gottesdienste über Gottesdienste gemacht. Und die Könige haben so gut versucht zu regieren, bestmöglichst, wie es halt ging. Warum kommt das Friedensreich nicht? Und dann kriegt Gott eine Idee. Und er sagt, es geht nichts drumherum, Ich selbst muss kommen in Gestalt meines Sohnes. Inkarnation, wir kennen das. Theologisch würde man das ganz genau benennen können. Inkarnation, Gott verkörpert sich hier auf der Erde. Und dann kann man das auch sofort verlängern und sagen, ah ja, stimmt, also ich rede jetzt ein bisschen kritisch, aber ich meine es eigentlich ganz positiv. Ja, ich muss eine kleine Zwischenbemerkung machen. Also, wenn man zum Beispiel sagt, mein Körper ist ein Tempel des Geistes und ich bin immer dafür und ich erinnere Leute ständig daran, wo immer ich mit Leuten zusammenbete, dass du den Körper als Tempel des Geistes hast. Der Punkt, um den es geht, ist, Solange du für dich Christ sein willst, kannst du das ganze Christentum als Einzelperson denken. Du kannst Worte machen, aufbauende, mutigen, ermutigende, segnende, unterstützende Worte. Du kannst Taten tun, Gutes tun, auch das geht alles. Der Punkt ist, all das ist nicht nachhaltig. All das verpufft. Das Friedensreich Gottes gewinnt nur, ausschließlich nur, Gestalt durch zwei oder drei oder vier Christen, nicht alleine. Ich für mich, seit Monaten suche ich nach der Frage, was macht das Wir des christlichen Glaubens zwingend und nicht als eine Möglichkeit, wenn ich mal Lust dazu habe und mein Kalender das ermöglicht. Was macht es zwingend? miteinander Jesus zu verkörpern, miteinander. Und der Punkt ist, solange es nur um deinen eigenen Glauben geht, kannst du es alleine machen. Und es kann dir auch sehr gut gehen als Christ oder Christin. Du kannst dich gesegnet fühlen, du hast das, den Eindruck, es macht Sinn, dein Leben hat Schwung, die Bestimmung ist da. Aber wenn es um die Verkörperung, die nachhaltige Verkörperung des Friedensreiches Gottes schon jetzt in dieser Welt geht, dann nur durch mehrere. Du bist zwingend, ich mag das gerade nerven vielleicht, wenn ich so doll das mache, aber es gibt keine andere Lösung, wenn unser Anspruch ist, nicht nur für uns selbst ein gutes, frommes Leben zu führen, sondern das Friedensreich Gottes auf dieser Welt zur Gestalt zu bringen und zu verkörpern. Jesus, wir kennen die Bibelstellen, Jesus sagt da ganz einfach, an der Liebe untereinander wird man da kennen. Liebe ist ein relationaler Begriff und nur, wenn es eine Atmosphäre der gegenseitigen Annahme und des Respektes gibt, fängt an, das Friedensreich Gestalt zu gewinnen. Ich werde da an anderen Stellen wieder darauf zurückkommen, wollte an dieser Stelle jetzt mal so, so ganz pointiert das sagen und möchte das noch ein bisschen ausführen. Jesus spricht von zwei oder drei, das ist die kleinste Einheit, aber er redet nicht von einer Person. Das Vater unser ist in Wirform, unser Vater im Himmel. Es gibt nicht die Einzelperson, natürlich als persönliche Beziehung zu Gott, aber wenn es darum geht, den Auftrag des Friedensreichs dem Gestalt zu geben. Und jetzt möchte ich darüber sprechen, was es heißt, Schalomräume zu eröffnen. Das ist mein Arbeitsbegriff, mit dem ich unterwegs bin. Es geht darum, dass Schalomräume in dieser Welt Gestalt gewinnen. Und ich muss das kurz abgrenzen, weil Schalom-Räume sind nicht wirkliche Räume. Nur weil man ein Gebäude hat, entsteht kein Schalom-Raum. Nur weil man eine Veranstaltung macht, ist es keine Schalom-Atmosphäre, ein Meeting, Programme. Nur weil man Amtsträger ist, angestellt oder nicht angestellt oder eine Rolle in der Gemeinde hat, ist man nicht automatisch eine Person, die eine Schalom-Atmosphäre eröffnet. Und nur weil eine Gemeinde mit kleinen Gruppen organisiert ist, heißt es noch lange nicht, dass es Shalom gruppen sind. Ich meine jetzt nicht fahne-schwenkende Gruppen, die irgendwie Aufkleber irgendwo sich hinkleben. Mir geht es um eine Art von Atmosphäre, von einem mental-spirituellen Raum, der aufbauend für alle Beteiligten ist. Es geht um ein Energiefeld des Guten. Ich habe nach einem Bild gesucht, um deutlich zu machen, dass es nichts mit Steinen zu tun hat, dass es nichts mit festen, eingefahrenen Beziehungen, Gruppenstrukturen zu tun hat, weil Schalomräume sind sehr flüchtig. Sie können fünf Minuten sein oder zwei Stunden und dann lösen sie sich wieder auf. Das mag dich jetzt ein bisschen irritieren. Jesus hat davon gesprochen, mir, also ich habe das Gefühl, mir dämmert immer mehr, was Jesus gemeint haben könnte. Er sagt, man kann auf das Reich Gottes nicht zeigen, es ist hier oder dort, weil du kannst es nicht sehen. Es sind unsichtbare Energiefelder, die entstehen, wenn Menschen in einer bestimmten Gesinnung zusammenkommen und Jesus, den Friedefürst vor Augen haben. Was sind Shalomräume Das Bild, ich habe Reni gefragt, ob sie uns das ganz alte, ursprüngliche Wurfzelt mitbringt. Jetzt kommen wir zu dem Bild des Zeltes und äh, ich suche dich mal gerade, Reni, da bist du. Zeig uns doch mal, wie toll ein Wurfzelt ist und wie man das aufbauen kann. Wir machen das mal hier vorne und das ist das Bild, mit dem ich gleich noch ein paar Gedanken verlängern möchte, damit du das richtig jetzt schön vor Augen hast. Was ich damit deutlich machen möchte, ist, ich möchte über ein Geschehenes reden, was relativ flüchtig ist, aber was ganz entscheidend von dir abhängt, ob es entsteht, ob es geschieht. Shalomräume sind wie unsichtbare Wurfzelte. Sie entstehen. Dieses Zelt ist angeschafft worden damals, weil wir mit den Räumen, mit den ganz kleinen Kindern, mit den Cellos, weil ihr einen Schutzraum sozusagen haben wolltet, den wir mobil aufbauen und wo man Geschichten erzählen kann. Bibelgeschichten, damals ist das entstanden für den Kinderbereich und die Idee war, weißt du noch, hattest du die Idee? So, genau, so sowas zu machen. Ihr seht, was da alles drin geht und die Kinder waren schon da und waren super begeistert und wollten sofort das natürlich auch wieder in Beschlag nehmen. Ich möchte dir ein paar Gedanken dazu noch verlängern und nächsten Sonntag werden wir den Fortsetzung machen. Noch einige Dinge aber vertiefen, damit du gedanklich schon mal so auf die richtige Spur gesetzt wirst, worum es geht. Wurfzelte, Zelte überhaupt sind Schutzräume, aber sehr, sehr flatterig im Wind. Es sind nicht Stein. Gebäude. Es sind Beziehungsgeschehen. Ich möchte darauf hinaus auf was Unsichtbares. Es sind unsichtbare Schutzräume, die geschaffen werden durch Menschen in dieser Welt, in dieser gewalttätigen Welt. Und du selbst kannst diese Schutzräume entstehen lassen. Du tust es manchmal vielleicht auch bewusst oder unbewusst, aber ich möchte dir ein Bild dafür geben, eine Sprache geben, um es noch genauer zu verstehen, worum es geht. Gott hat nie geplant, hier auf der Erde in Tempelgebäuden zu wohnen, in Steingebäuden. Das Erste, was Gott gegeben hat, war ein, eine Stiftshütte. Und das ist immer so ein bisschen, ich habe so, so inhaltslos übersetzt, weil die wirkliche Übersetzung lautet, Zelt der Begegnung. Gott hat inmitten der Wüsterwanderung, war er immer mit so einem mobilen Zelt im Volk dabei. Es wurde abgebaut, mitgenommen, wieder aufgebaut die Stiftshütte ist ein Zelt der Begegnung und das, was im Neuen Testament neu ist, dass es nicht mehr ein Zelt der Begegnung gibt, sondern tausende Zelte von Begegnung und dass du sie jeden Tag neu wie ein Wurfzelt im Beziehungsgeschehen mit anderen Menschen aufbauen kannst. Ein Wurfzelt, ein Schalomraum, ein Schalomzelt ist eine Atmosphäre, es ist nicht etwas, worauf du zeigen kannst. Du kannst auch nicht messen, wie lange es dauert. Du kannst es auch nicht von außen sehen. Wenn auf dem Bremer Marktplatz fünf Leute zusammenstehen, kannst du von außen nicht sehen, ob in ihrer Mitte ein shalom energiefeld ist. Du musst dich mit dazu stellen und die Gruppendynamik wahrnehmen, um dieses Energiefeld mit deinen inneren Augen sehen zu können. Und es kann ein sehr destruktives Energiefeld sein, wenn zynisch geredet wird, abfällig, negativ über andere gelacht wird oder es kann eine Art von Friedensenergiefeld sein. Ein Shalomraum bedeutet, dort gibt es keine Zynik über andere Menschen. Dort gibt es keine destruktive Sprache. Wenn du so die Briefe im Neuen Testament liest, dann liest du sie mit diesen Augen. Paulus wollte, dass Menschen Shalomräume eröffnen, entfalten, aufspannen, in Shalomräumen gibt es keine Bewertung über andere Menschen, keine Abwertung anderer. In Shalomräumen gibt es keinen Missbrauch des Vertrauens. In Shalomräumen gibt es eine Offenheit füreinander, eine Zuwendung, ein echtes Interesse aneinander. In Shalomräumen hält man die Andersartigkeit des anderen aus, ohne ihn immer zurechtbiegen zu wollen nach meinen Vorstellungen. Shalomräume sind gekennzeichnet von Wertschätzung, eine Art von aufbauender Entwicklungsenergie, einem Mitfreuen, wenn der andere einen guten Weg findet in seinem Leben. Vielleicht hast du eine kleine Idee, was ich damit meine. Wo entstehen solche Shalomräume? räume Eben habe ich über das Was ein bisschen gesprochen. Aber wo entstehen solche Räume? Sie entstehen wie Wolken an einem blauen Himmel. Wenn ich manchmal im Sommer im Gras liege und hochgucke, versuche ich zu raten, an welcher Stelle eine Wolke entstehen wird. Und manchmal kann ich das richtig schätzen und manchmal nicht. Und plötzlich aus dem Nichts heraus fängt an, eine Wolke aufzuquellen und praktisch die Feuchtigkeit so zu kondensieren. Schalom-Räume entstehen aus unserem Inneren. Wenn unser Inneres ein Shalomraum ist, kann man es weiten und andere Menschen dazu einladen. Es sind nicht äußerlich sichtbare Räume. Sie entstehen wie aus dem Nichts, mitten unter uns. Schalomräume entstehen, wenn ein wohlwollender Erwachsener beispielsweise ein Kind in den Arm nimmt, weil es weint. Denn entsteht zwischen diesen beiden Menschen ein Schalomraum. Überhaupt den Arm zu öffnen, die Arme zu öffnen und jemanden in die Arme zu nehmen, jetzt nicht irgendwie festzukrallen, sondern vorsichtig, ermutigend, unterstützend in den Arme zu nehmen, ist ein ganz kleiner Schalomraum. Wenn du dein Wohnzimmer öffnest und Menschen mit dir zusammen sozusagen einen offenen Raum bekommen, kannst du damit inmitten deines Wohnzimmers einen Schalomraum machen. Das Wohnzimmer ist nicht automatisch ein Schalomraum. Wenn man ein Gebäude schön macht, wie jetzt im Konventshaus in Lihenthal, dann gibt es gewissermaßen die Grundlage dafür, dass Schalomräume entstehen können in einem Gebäude. Dass Menschen Begegnungsräume haben, wo irgendwie die Atmosphäre anders ist, als was sie sonst kennen. Shalomräume können überall entstehen. Nicht am Sonntagmorgen, überall. Digital auch. Ich habe vorgestern gerade, dass Leute das so tief berührend gesagt haben am Bildschirm, wie wertvoll ihnen die Gruppe geworden ist, sich gefunden zu haben. Shalomräume. Was sind Shalomräume? Wo sind Shalomräume? Wie entstehen Shalomräume? Shalomräume entstehen nicht von alleine. Sie entstehen nicht einfach irgendwie so. Shalomräume werden initiiert durch dich. Es braucht immer einen Menschen, der den Shalomraum öffnet. Und der Schalomraum entsteht, sobald eine zweite und dritte Person dazu kommt. Du bist der Gastgeber. Du initiierst den Shalomraum. Und nochmal, es kann überall entstehen, wenn du dich mit jemandem zum Kaffee bei einem Bäcker triffst, und du merkst, wie das Gespräch vertraulicher wird und man sich in die Augen guckt und eine echte Begegnung entsteht und nicht irgendwie nur oberflächlicher Smalltalk. Plötzlich merkst du, ein Energiefeld entsteht, während du Kaffee trinkst, dass du dich verstehst und verstanden wirst. Das ist ein Shalomraum. Er kann auf der Arbeitsstelle entstehen, in der Mittagspause, wenn vielleicht eine Person zum ersten Mal erlebt, dass du ihr zuhörst und dass du Interesse hast in ihr und nicht nur als Arbeitskraft, sondern Interesse hast, wie es ihr geht, dann entsteht ein Shalomraum. Er kann fünf Minuten, sieben Minuten praktisch sich aufspannen und dann ist er vorbei. Wie eine Wolke, die da ist und wieder geht. Du kannst nicht darauf zeigen und du weißt auch nicht vorher, wo sie entstehen. Du kannst Shalomräume auch nicht erzwingen, aber du kannst einladen Menschen, in deinen inneren offenen Shalomraum zu kommen und du bist der Gastgeber und kannst diesen Raum weiten, wie entstehen solche Räume? Sie entstehen nicht von alleine. Wenn Menschen zusammenkommen, ist es vielleicht eine Menschenmenge oder eine Rotte oder eine Clique oder eine Gang oder ein Gremium. Ein Shalomraum ist nicht automatisch dort, wo Menschen zusammenkommen in einer Gruppe, weil es braucht einen Gastgeber. Es braucht jemand, der diesen Raum öffnet. Eigentlich ist das gar nicht so gut, von Shalom Räumen zu reden, man müsste vielleicht eher von Shalom Zelten reden. Wie die Stiftzelte, Zelte der Begegnung, Gott zeltet unter uns. Und es ist wirklich so. Ich denke manchmal, dass ich viele Jahre irgendwie auch gepredigt habe und gedacht habe, ja, so müsste es sein, so müsste es eigentlich sein. Aber jetzt, ich habe das Gefühl, ich, ich will das nicht übertreiben, ich habe das Gefühl, ich kann sehen. Ich kann viel mehr sehen. Ich kann plötzlich sehen, wie es geht. Es geht wirklich. Es geht. Wir können Schalomräume eröffnen. Und jeder von uns wird gebraucht. Und du öffnest sie ganz anders. Du kannst über den Gartenzaun Shalomräume eröffnen. Wenn du nicht nur kurz Hallo sagst, sondern interessiert nachfragst, dann entsteht ein Shalomraum. Du kannst in deiner Familie Shalomräume eröffnen. Und es geht wirklich. Es ist wirklich Shalom. Es ist nicht ein Appell. Es ist nicht eine Möchte-Könnte-Müsste-Struktur, es ist nicht eine moralische Verpflichtung, es ist ein echtes Geschehen, wo du selbst merkst, dass du berührt wirst und merkst, die Energie Gottes baut meinen inneren Geist auf. Mir kommen die Tränen, weil ich weiß, dass es geht. Und ich bin an einer Stelle, wo ich es erklären kann und anleiten kann. Ich kann es erklären, mehrere von uns wissen auch, wie es geht, vielleicht verwenden sie andere Worte. Es geht wirklich an deiner Arbeitsstelle, wenn du Familien besuchst und merkst, hier ist ein so destruktives Klima und durch deine Person und durch eine Art von Beziehungs-, Vertrauensbeziehung entsteht ein Shalomraum. und du bist der Gastgeber, du öffnest den Raum, du wirfst das Zelt aus, dass man sich darin begegnen kann. Es ist so geheimnisvoll. Ich breche ab mit dieser Intensität und Begeisterung, will euch hier nochmal was zeigen, was ich hier von den Notizen mache. Ich werde nächsten Sonntag weitermachen. Ich werde darüber sprechen, was die Rolle des Gastgebers ausmacht. Wie du zu einem Gastgeber werden kannst und Schalomräume, unsichtbare Energiefelder eröffnest. Und du selbst musst überhaupt nicht was tun, was machen, was anderen praktisch so, so geben müssen, sich verausgaben. Es ist null die Struktur des Verausgabens da drin. Du öffnest Räume und es entsteht eine gemeinsame Energie, die auch dich aufbaut, während du diese Räume öffnest. So geheimnisvoll. Wenn das wirklich stimmt, dass so das Reich Gottes unter uns Gestalt gewinnt, das Friedensreich Gottes, dann ist die Zukunft sowas von spannend. So zu denken, so ranzugehen, so zu leben, so die Tage durchzugehen und sagen, Gott, wo möchtest du mich als Friedensstifter, als Friedensakteur, als, als Wurfzeltwerfer, Werferin gebrauchen, damit Menschen einen geschützten Raum bekommen und Shalom sich ereignen kann. Shalom Zelte aufspannen. Dieses Bild, wenn du das heute in Erinnerung behältst, ist es ganz toll. Und wir werden weiter daran gehen, die Kunst des Hostings lernen. Was bedeutet es, Gastgeber zu sein? Und es ist so spannend, ja, also da, ihr werdet das merken, wie die Dinge sich verlängern lassen und sie sind so einsichtig. Und das ist nicht, dass ich mir das jetzt alles ausdenke. Es passiert gleichzeitig im wirtschaftlichen Bereich, dass Menschen sagen, es geht nicht mehr um Rollen, um Leitung, um irgendwie Menschen zu manipulieren, damit sie tun, was ich will. Es geht darum, Gastgeber für das Leben zu werden. Dass du Gastgeberin des Lebens wirst, und das Leben sich unter uns entfalten kann und gerne in der Welt selten. Das heißt, wenn du so ein bisschen flapsig, Augenzwinkern zum Schluss hören möchtest, dann geht es darum, dass wir eine Zeltgemeinde werden, dass wir Zelte des Shalom auftun. Wir laden dich ein, dass du mit dabei bist bei diesem Weg, dass du mitdenkst, wie sich das strukturell umsetzen lässt, wie wir da rangehen, wer diese Kunst des Hostings lernen möchte, der Gastgeberschaft. Wie wir das noch konzentrierter uns gegenseitig darunter unterstützen können, wie alle Ressourcen, ob es nun Geld oder Zeit oder Räume sind, dem dienen, dass shalom energiefelder entstehen können. In allen Altersgruppen, mit kleinen Kindern, größeren, Erwachsenen, wo auch immer du unterwegs bist. Es gibt verschiedene Treffen, die wir schon organisiert haben, die wir vorgemerkt haben, du kannst dabei sein, du kannst dich mit anmelden, du kannst mitmachen, wenn du möchtest. Und viele Dinge sind noch offen. Aber eine Grundidee ist da, wie es aussehen könnte und wie es ganz neu und ganz intensiv Sinn macht, als Gemeinde in dieser Welt aktiv und engagiert und beteiligt zu leben und andere Menschen einzuladen, dabei zu sein. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt.